0: Tudo que a gente for falar aqui agora tem, é, é da atual, né? O momento atual, então, das discussões atuais, que estão muitas coisas ainda em aberto, discussões, enfim, é, projetos de lei que ainda podem não ser sancionados, vetados alguma coisa e etc. Ou até alterados no Senado. Ou, alterados no né? Senado. Alterados
1: no Senado. Esse caminho uh, não está no Banco Central agora, né?
0: Uhum. Ele
1: está no Congresso. A lei vai dispor se precisa estar em uma instituição autorizada ou não o Banco Central poder intervir, falar alguma coisa, criar essa transição, teria que ter uma, uma autorização legislativa. Eu acho que não tem que ter essa preocupação. Tem que ter a preocupação de você estar adequado, de você ter um se adequado, de você ter um processo de um board adequado, de você ter critérios adequados para apuração de suspeita de lavagem uhum. de dinheiro. Uhum. Essa tem que ser a sua preocupação.
0: Passe de mágica! Tcharam! <risos> Volta o Jean, nosso especialista no assunto. E eu aposto que hoje vai ser um tema muito legal. Que todo mundo tem muito interesse. Muita curiosidade. Bom, como a gente já tinha né, comentado no, no episódio anterior, é, aqui a gente veio até do futuro, um tempo, assim, sabe, Jean? Dentro dessas... <risos> Desse, desse período aí, a gente veio do futuro já antecipar que as Iam coisas... Ter novidades. Exatamente. Que o
2: mercado ia voltar. Então, a gente falou, vamos fazer um outro episódio sobre isso, uma continuação. Uma, uma continu... parte 2.
0: Exatamente. E, e, assim, mas para contar um pouquinho né, do porquê que você voltou, Jean, que novidades que você pode compartilhar com a gente, porquê que você está aqui conversando com a gente desde o último bate-papo, que você fez uma previsão ali, algumas coisas mudaram, muita coisa mudou, tá tão dinâmico assim?
1: Primeiro, obrigado pelo convite, pra gente atualizar <risos> o, o, a nossa conversa anterior, muito, muito obrigado.
3: Uhum. É.
1: Ficou feliz que a pergunta não, não foi o que, que você fazia 10 anos atrás. Né? Vocês já sabem. E nem o
2: que você faz de esquisito.
0: <risos> e nem é. o que eu faço
1: de esquisito. Mas né? pode
2: falar também. Tá. Se tiver outras coisas, a gente também escuta. <risos>
1: a gente já falou o que é publicável. <risos> Bom. <risos> ah, eu acho que essa no, esse nosso bate-papo agora, ele só confirma uhum. o que...
0: Sim. Acho que
1: ambas já ouviram brincar no mercado que de tédio a gente não morre. Não. Né? Exato. Definitivamente, talvez um infarto, <risos> mas tédio, não. Por ah. quê? Porque realmente o mundo de das fintechs, dos meios eletrônicos de pagamento, né, e todo esse contexto que envolve uh, o nosso mercado, ele é extremamente dinâmico. Uhum. tá uh, As normas mudam muito rapidamente. Sim. Uh, e isso aconteceu aqui. né uhum. Tecnicamente não é uma mudança em meios de, de pagamento, pagamento, em fintech, uhum. né é que nós estamos falando aqui de apostas esportivas, mas afeta diretamente as instituições de pagamento, as instituições financeiras que, que vão operar nesse segmento. Né? Uhum. Ah, então é essa agilidade <risos> do mercado que nos traz de volta para o nosso bate-papo.
0: Para a gente atualizar ah, e
1: colocando um pouquinho aí, então o que que aconteceu e, e depois a gente vai vai aprofundando, né? Uhum. Quando a gente teve o nosso o nosso bate-papo no começo de setembro, uhum. se, eu, se eu não me engano, a, a gente havia comentado da medida provisória que alterou a legislação ali de, de 2018 sobre as, sobre apostas esportivas. né? Uhum. Uh, o contexto que a gente tinha ali para o mercado de, uh, de batch. Uhum. Uh, e o que a gente aguardava uhum. ainda o, o andamento de um projeto de lei, que a gente aguardava ainda uma norma do Ministério da Fazenda uhum. regulando o assunto. Tá. Né? Uh, o governo fez o seu trabalho para agilizar o andamento do, do PL, Tá, 3626. Esse PL já foi aprovado na Câmara tá e agora foi remetido para o Senado. Então, a gente não tem ainda a lei, mas já caminhou e esse PL traz aí alguns pontos, acho que, interessantes aqui para nossa para nossa reflexão. E, agora, pouco tempo atrás, né, 26 de outubro, teve a portaria do Ministério da Fazenda tá? trazendo também alguns pontos sobre uh, esse processo né, uh, de autorização das casas de aposta. Tá. Uh, então, acho que esses são esses dois uh, pontos... As novidades. Uh, novos, né? Essas uhum. duas novidades uhum. uh, que nos trazem aqui para o nosso, uh, nosso bate-papo. Esse
0: uhum. movimento. Não, eu acho que é até legal a gente, a, a gente a, é, colocar o tempo, né? Do que eu a gente está falando. É um... Até para... Né, a gente podcast, sabe quando a pessoa das... vai escutar Exato. e tudo
2: mais. Então, acho que é legal a gente entender que a gente está agora... Em novembro de 2023, então essa é, é, a, é a figura hoje desse mercado, Exato. né? De bets, então. E tudo gente... que a
0: gente for falar aqui agora tem. É, é da atual, né? o momento atual, atual. das discussões atuais que estão muitas coisas ainda em aberto, discussões, enfim. É, projetos de lei que ainda podem não ser sancionados, vetados alguma coisa. Etc. Ou até alterados no Senado. Ou, né? alterados, é, alterados, no até Senado. Até alterados
1: no Senado. A gente vai talvez falar um pouquinho aqui Isso. do que, que, na nossa opinião, deveria ser. Ser, ser alterado.
2: É lá, né? é, é, acho que então teremos você outras vezes aqui, já, só <risos> a parte 2, nós um teremos continuação. Ah. Mas eu acho que dessas mudanças, de, é, você vê, dessas novas normas, né, tem alguma coisa que está muito diferente do que vem, do que já tinha. Qual que é a sua visão dessas
1: novas regras que estão aí? Então, Mário, eu acho que muito diferente não. Eu acho que a gente tem aí uma evolução, né? Ah, acho que o, o primeiro ponto, né, assim. Voltando um pouquinho, até para quem for ouvir os, os, os episódios em, em momentos distintos. né? Tá. A gente tem uma legislação de 2018, tá? ah, que é a 13756, que é lá de dezembro de 2018, que tratou ali da possibilidade de, de apostas esportivas hum. ah, e deu um prazo de dois anos, prorrogável por mais dois anos, para regulamentação. Né? Então, nós teríamos até dezembro de 22 para ter essa regulamentação de apostas esportivas. A gente não teve essa regulamentação até dezembro uhum. uh, de 22. Porém, nesses quatro anos, o mercado cresceu muito. Tá. Né? Falei no episódio anterior e acho que vale a pena repetir aqui. Ninguém assiste um jogo de futebol hoje sem ver propaganda de aposta esportiva na televisão. Uhum. Né? Então, é um mercado muito grande, uh, realmente muito grande. Uh, ele era, lá no início, uma operação high risk, vamos falar assim... Uh, e depois, o próprio mercado e o próprio Banco Central, com a 277, né? uhum. com a resolução que trata de, de câmbio, trouxe ali expressamente a possibilidade de remessa para o exterior, trazendo um código específico ali para remessa, para pagamento de apostas esportivas. Uhum. Uh, então, isso também fomentou o mercado, trouxe segurança, o mercado cresceu muito. Uhum. Mas passou o prazo uh, que a gente tinha ali dos dois anos prorrogáveis por mais dois anos. Com isso, para tratar desse tema, o governo... Uh, editou a medida provisória tá, alterando a lei uh, e trazendo ali de novo a, a baila, a possibilidade ou a necessidade do Ministério da Fazenda regular o tema tá, para poder trazer para o Brasil uh, essas empresas de, de apostas esportivas tá. porque hoje, qual o contexto que nós temos? essas empresas estão localizadas fora do país hum. então, boa parte delas Curaçao, Malta UK, no Brasil a gente tem o meio de pagamento
2: Tá bom. É, então para viabilizar essas...
1: Para viabilizar a aposta. Né? Então, você tem ali o prestador de serviço de FX, uhum. né, que faz a coleta das apostas realizadas aqui no Brasil, com apostadores brasileiros, e remete para o exterior esse valor, e que recebe os prêmios da casa de aposta do exterior para poder pagar os, os ganhadores aqui no Brasil, recebe o valor da casa de aposta lá de fora para poder pagar ó, o marketing as empresas de marketing que têm que ser feitas aqui, mas são todas operações cross-border. Uhum. Né? Uh, esse é o contexto que a gente tem. Nesse contexto, uh, essas empresas de casa de apostas não são tributadas no Brasil. Tá. E existe declaradamente um interesse do governo de tributar,
3: uhum. de,
1: de arrecadar uh, em cima dessa atividade, o que é legítimo no meu ponto de vista, uhum. tá? porque é uma atividade que está sendo feita aqui por... Pra, por brasileiros como apostadores, uhum. tá? então é legítimo ah, essa, essa pretensão, uhum. e uma preocupação também de regular, Sim. de trazer essa atividade para o Brasil para que você possa regular, para que você tenha o um jogo consciente,
0: Sim. que
1: você consiga ter regras efetivas ali de compliance para evitar problemas de fraude como nós já vimos Algumas uhum. aí pela mídia, né, de jogadores envolvidos, uhum.
3: uh,
1: para poder regular essa, essas empresas, uhum. a estabilidade econômica que elas têm, se ela respeita os direitos do apostador uhum. para isso ela precisa estar no Brasil, uhum. tá?
0: Ou seja, colocar limites e também... Dá uma é uma segurança, da né? segurança jurídica ali na operação de empresas sérias, etc., é, e também o governo no interesse ali de, de arrecadação é que é super é legítimo, né?
1: uhum. uh, Fazendo aqui um, uma propaganda, quem não assistiu o podcast do Fábio Lacerda? É, assista. pois é. o é um é. exemplo que ele deu do Rio Pinheiros. Do Rio Pinheiro. né? é. é Exatamente o um exemplo que ele deu do Rio Pinheiros. Uhum. Né? É o, o, o Estado Sim. Uh, direcionando uhum. o mercado, controlando Sim. o mercado. Tá. Né? Então, uh, nesse contexto, veio a medida provisória que... Né, atrás todo essa uhum. a, essas questões novamente na diabiliza o governo a edição da norma né a edição tá. ali da, pelo Ministério da Fazenda de uma portaria para tratar do tema tá paralelamente a isso tem um projeto de lei no tá um Congresso caminhando para tratar do tema porque é até é uma coisa engraçada porque você já tem uma lei de 2018 e nós teremos uma outra lei e ambas em conjunto vão tratar desse assunto né essa Entendi. nova norma que deve surgir aí Uh, ela revoga alguns dispositivos
0: da lei anterior, uh, da lei anterior de
1: 2018, tá. Tá? mas a gente vai ter ali uma concomitância de, de normas. Tá. Esse projeto caminhou depois do nosso primeiro podcast. Uhum. Né? Tá. Uh, eu até continuo tendo a percepção de que essas normas novas não vão ter aplicabilidade esse ano.
3: Uhum. Nós já estamos uhum. em
1: novembro. Uhum. Ainda que o governo consiga fazer com que o Congresso... Ah, o Senado, né, especificamente, aprove ah, ali o, o projeto e, e vá para o governo.
3: Uhum. Talvez até
1: tenhamos a lei esse ano, mas não a aplicabilidade dela por conta da necessidade do processo ter uhum. que passar pelo Ministério da Fazenda.
0: Ah, sim. Se a gente for ver as contas, né, entra daqui a pouco em recesso, tem a, a pauta atual, né, como a gente falou de tempo aqui, da reforma tributária. Então, acho que vão ter pautas anteriores talvez podem ser... com Competir, né? Pode hum. ali ter a competição, mas eu acho que eu concordo com você. Talvez. Eu acho que novas... mais pro, é.
1: É eu. Começo assim, do ano. Claro que muita coisa acontece ali no meandro político que a gente não conhece. É, né?
0: exato. É. Então,
1: uh, talvez a gente até tenha a votação tá. no Senado esse ano ainda. Tá. Mas eu não, o que eu não acredito é que a gente vai ter a eficácia da norma. Tá bom. Né? Ainda esse ano. Uhum. Porque não vai dar tempo do Ministério da Fazenda já aprovar casas e aposta esse uhum. ano. Sim. Então eu continua com a percepção e com o passar desse desse é. tempo desde a nossa é e detalhar os processos detalhar né como vai ser os, os do não tem
0: ainda nada tem. nenhuma previsibilidade de como vai ser a
1: gente tem uma ideia agora né então tá. depois teve a votação do, do PL no, no, no na Câmara uhum. tá acho que ele traz alguns pontos aqui interessantes e agora mais recentemente em 26 de outubro teve a portaria normativa do Ministério da Fazenda, tá bom. trazendo alguns conceitos macros hum. desse processo. Tá? Tá bom. Então, já, já caminhou um pouco. E acho que esses são os dois pontos mais importantes aqui da nossa atualização. Uhum. Como caminhou o projeto de lei
3: uhum. tá?
1: Uh, yeah. e a, a portaria normativa do Ministério da Fazenda. Show. Tá? Quando a gente olha o projeto de lei, uhum. tá? uh, ele, no geral, uh, eu entendo que ele é bom, Tá, acho que ele direciona bem temas importantes, uhum. como questão de compliance, uhum. né, como os controles que as casas de apostas devem ter. Tá bom. tá. Ele já traz um outro tema também relevante, que provavelmente a gente vai discutir aqui, que é a questão do crédito. Ah, legal. né, A impossibilidade de concessão de crédito para o, o apostador, para para jogo de aposta.
0: Ah, então, é, tá. entendi. Mas, Mais para frente eu faço a pergunta. <risos>
1: Legal. Tá. Uh, e ele... Uh, mas ela, o texto não é perfeito do meu ponto de vista. Hum. Tem um ponto ali importante que eu espero que seja corrigido no Senado. Tá. Uh, ele traz uh, explicitamente que o apostador ele tem uma conta gráfica na casa de aposta. Hum. Tá. E, de fato, tem. Porque... O apostador coloca o recurso lá e usa esse recurso para fazer a aposta. Ele
0: consegue ver um extrato ele de um extrato quanto que ele tem disponível. extrato de um valor
1: que ele tem disponível ali.
0: Mas a transação não acontece ali.
1: Exatamente. Ele não, não apostou ainda, mas ele pode ter um valor ali na casa de aposta.
0: Tá bom, para uma uh, futura. Tem
1: disponível lá 100 reais para fazer uma aposta quando eu quiser uh, naquela determinada casa de aposta. Uhum. Essa conta gráfica que você tem na, na casa de aposta, uh, ela não é, tecnicamente, uma conta de pagamento. Tá. Tá. Por quê? Porque a conta de pagamento, você tem disponibilidade de uso do valor. né Então, pela interpretação... Tem que ser transacional. De Orf, o de Orf, ele deixa isso daí muito muito claro uhum. quando a gente analisa ah, os precedentes do Banco Central. Uhum. E ela não é uma conta transacional. Tá. Né? Na verdade, ela é uma conta destinada exclusivamente para você realizar a aposta uhum. e ter o crédito ali em casa, você ganha. Uhum. Se você quiser usar esse valor, você resgata esse valor a, da, da casa de aposta para sua usa. conta de pagamento, para sua conta bancária. Tá? E aí você usa na, na sua conta transacional. Então, ela não é uma conta de pagamento.
0: É como se você tivesse, comprasse um voucher ali, tivesse sei lá, colocado um dinheiro num cofrinho, <risos> e aí você só pode usar esse dinheiro para aquele propósito específico. Porque, vamos imaginar
1: -se que você tem uma conta numa exchange de cripto. Tá. Então você tem um, um recurso ali na exchange de cripto, onde você compra a cripto, uhum. você vende a cripto e saca o valor. Tá. Vamos imaginar uma conta de investimento que você tem numa corretora, numa, numa DTVM.
3: Uhum. Você
1: tem um, um valor ali, você compra o um investimento, vende um investimento e resgata o valor. Tá. Essas contas não são contas transacionais. Uma tá TV até pode ofertar conta de pagamento, uhum. mas é um outro contexto. Uhum. Ela pode, ela não é obrigada. Tá. Né? A conta de investimento ali não é conta uh, transacional. Então, acho que esse ponto é, é bom tá na norma isso daí. Porque tá. tira um, uma discussão anterior, uh, eu acho que a gente deu uma pincelada no uhum. nosso bate-papo, uh, de que as casas e apostas teriam que pegar uma licença do Banco Central uhum. né, para poder atuar em como instituição de pagamento. E isso não funcionaria. Sim. O Banco Central não tem competência para dar licença para a casa de aposta e o Banco Central fiscaliza e regula a atividade
3: financeira, uhum.
1: atividade relacionada a pagamento.
3: Uhum. Se
1: a gente pega as norm a norma da instituição de pagamento, a resolução 80, uhum. ela só permite o, o acúmulo de outras atividades relacionadas a pagamento.
3: Sim.
1: Uhum. Né? Você, melhor do que ninguém, pode falar que uhum. o marketplace está num CNPJ e a operação de pagamento está em é outro. outro. CNPJ. Uhum. Então, não faz sentido
3: uhum.
1: o Banco Central ter que autorizar como instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica, uhum. a casa de aposta, que são duas atividades totalmente Sim. distintas. Sim. Então, acho que tem um dispositivo na no projeto de lei que, que traz esse ponto e fala, olha, só que é uma conta transacional. Porém, num parágrafo desse mesmo artigo, uh, tentou-se trazer o conceito de segregação patrimonial né, lá do artigo 12, da 12.865, hum. e, e nessa transcrição constou conta de pagamento.
0: Ah, entendi.
1: E, e aí,
2: o conceito,
0: um... aí, fica e aí uma, uma Conflito.
1: contradição ali no, no, no projeto de lei.
2: Você acha né? que ele, a ideia era justamente deixar claro que não era uma conta de pagamento, e sim uma conta transacional, né? Uma conta, desculpa, uma conta gráfica, mas constou errada essa menção. Foi um, foi um erro, né? Eu, eu
1: acredito que sim, Mari. Passou? Eu acredito não... que sim. Tá? Eu acredito que não não seja a intenção do legislador fazer com que a casa de aposta seja uma instituição de pagamento. Hum. Tá? Sim. Pelos motivos que eu acabei de colocar aqui, não faria sentido. Uhum. Né? De qualquer maneira, seria adequado que o, o Congresso a ajustasse bem, essa uhum. redação para evitar qualquer tipo de dúvida.
0: sim, tá?
1: Então, eu acho que esse é um ponto positivo que a gente tem ali no... No projeto, né? falar que é uma conta gráfica e uhum. tal, mas esse ajuste é importante. Mas eles então,
0: chegam a citar no texto a conta de pagamento, a conta de pagamento mas e vinculou, vincula com a norma ou não? Com, com a 12865, com a resolução Não, não 80? Na
1: verdade, eles pegaram. Eles só colocam o, coloca o, o Basicamente, o texto que você tem ali de segregação tá. patrimonial. E, e, co e colocaram. Enxertaram ali, ali no projeto de lei. Entendi. Mas não fizeram esse ajuste de mudar a nomenclatura de conta de pagamento para uma conta. Uh, gráfica, né? Uma conta de registro somente. Uhum. Uh, eles
2: quiseram proteger o usuário e falar, oh, você não pode utilizar para outras.
1: O que é super legítimo, Na
2: né, até porque de fato não pode, né? Ela está ali só para aquilo, mas eles quiseram deixar talvez expresso, expresso, e aí no final ficou contraditório.
1: É, o que eu acredito, contraditório,
2: assim, não, ficou com a palavra errada, talvez. Palavra se a errada. palavra não tivesse lá. na. Como a conta é um
3: ajuste, gráfica. então, que é, um
2: precisa um ali. Então, é. dicas aí, É, gente. a gente tem que mandar,
1: fazer esse link <risos> Para <eles também risos>
3: emendas.
1: A gente já conversou com algumas pessoas expondo é. esse nosso ponto de vista uhum. de que esse ajuste seria é necessário a, né? importante. Né? É óbvio que, mesmo passando dessa maneira, pelo contexto, você entende... Que a casa de aposta não é instituição uhum. de pagamento de emissora de moeda eletrônica.
2: É. Mas tá? acaba gerando essa dúvida, gera né? Dúvida. Gera essa... Colocado, essa discussão. Mas, mas é, aqui é.
1: tem um ponto, desculpa, Luiz, mas acho é. que é importante que você traz, Mari. Ah, o conceito é legítimo. Sim. Né, de que... A proteger o apostador, aquele uhum. recurso que está lá, você ter uma segregação, eu acho legítimo Sim. esse conceito. Eu não sou contra esse conceito. Tá? Você pode discutir se precisa ou se não precisa, né? seria interessante ou não a casa apostar usar, mas eu não não acho ruim esse conceito e acho de novo repito legítimo. Eu só entendo que não é conta de pagamento. É. Não, há uma, não, é uma de moeda moeda não há uma emissão de moeda eletrônica. Não há uma emissão de moeda eletrônica. Esse ponto eu acho que é isso. que é bem legal ali na no, é. no projeto.
2: É. E, a, e a Carol também falou sobre isso né? Sim. na no dela também a gente conversou e também o Banco Central tem esse entendimento também até agora de que eles não não, não seriam o né, um órgão para regular a, a casa de aposta. E sim, quem está ali processando os pagamentos, né? Essa parte só de pagamento.
0: Sim, sim. É, não, e eu acho que essa regra, se vier nesse, nesse tom, né, de esclarecer conta gráfica, etc., vai ser até benéfico para outros casos que as pessoas, né, que a indústria tenha dúvidas de conta gráfica, diferença entre conta de pagamento e conta gráfica, talvez seja uma referência boa normativa, né? Então, se esse texto for bem estruturado, né, com, essas, com as nomenclaturas corretas, que conversam com as regras do, do Banco Central, é, que coincide com as mesmas nomenclaturas de lá, do, do projeto de lei, eu acho que vai ficar muito, muito interessante. Eu acho que para todo mundo vai ser bem benéfico. E, e esse mesmo. tema é um
1: tema uh, super uh, importante, uhum. verdade, porque se a gente pega a própria redação, que está na 12.865, uhum. ela define conta de pagamento como conta gráfica detida em nome de usuário final. Uhum. para registrar transações de pagamento. É. Então, toda conta de pagamento, é ela é de... uma conta gráfica. Sim. A né? própria definição legal da 2865.
0: Mas o inverso mas não é... verdade. nem toda
1: haver... conta gráfica ah, é, uma. É, uma
3: conta é, uma conta é uma
1: conta de pagamento. Sim. Ah, o Banco Central até teria condições de dar uma, uma interpretação por conta do texto legal mais ampla
0: uhum. no
1: conceito de conta de pagamento, mas não o faz. Tá. Né? Ele realmente entende que a, a conta de pagamento é uma conta transacional. Sim. Tá. Uhum. Ah, então acho que a, essa interpretação está tá coerente, está correta no meu ponto de vista, adotada uhum. pelo, pelo Banco Central, né, especificamente pelo DORF, uhum. ah, e que a tecnicidade, né, a palavra correta ali no ah, nesse projeto de lei não é conta de pagamento, definitivamente. Uhum. Tá. Conta gráfica, eu acho que Funciona bem nesse conceito de que nem toda conta gráfica é uma conta de pagamento.
0: Tá. tá. É. E além desse ponto da conta, né, da menção que deveria ser alterado, tem mais algum, algum outro ponto que você entenda que faça sentido a gente revisitar, etc., no texto do projeto de lei?
1: No projeto de lei, acho que tem um outro ponto que o mercado debate muito. Tá. Uh, e ele uh, não encara frontalmente. Tá. Está né? muito claro. No texto da norma, na medida provisória também, de que o apostador tem que ter conta, tá. a conta transacional do apostador, em uma instituição autorizada pelo Banco Central.
3: Uhum. Então, essa
1: conta vai ser uma conta de depósito uh, ou vai ser uma conta de pagamento em uma IF ou uma IP tá. autorizada pelo Banco Central, do lado do apostador. Importante por questão de compliance. Uhum. Tá? Mas não está claro de que a conta da casa de aposta também tem que ser em uma instituição autorizada pelo Banco Central.
3: Hum.
1: A, a gente sabe, pelos debates que se tem no mercado, que essa é a intenção do Ministério da Fazenda e esse essa também parece ser a intenção do Banco Central. Uhum. Aqui,
0: é. a conta onde ela colocaria alocado esses recursos Exatamente. dos apostadores. Dos Sim. apostadores
1: e os próprios recursos delas é. Então, tá. ela, a casa de aposta, pela uhum. nova sistemática, ela vai ser uma empresa brasileira. Tá. O, né? o CNPJ, a portaria, aqui, CNPJ constituída aqui, aqui, constituída aqui. A portaria traz isso. isso. A provisória assim. traz isso, uhum. o projeto de lei traz isso. Uh, e agora a portaria traz isso também, pode até ser uma subsidiária né uhum. da, de uma empresa estrangeira, mas vai ter que estar tá constituída no Brasil, tá. né estabelecida aqui. Uh, então, a gente vai deixar de ter operação cross-border uhum. e vai ser uma operação doméstica. Como qualquer empresa no Brasil, ela vai ter conta em algum lugar. Uhum. Sim. Ou uma conta de pagamento, ou uma conta bancária, né, uma conta de depósito, mas vai, vai ter conta em algum lugar. Uhum. E ali, uh, o entendimento desses órgãos parece ser de que essa conta tem que ser em uma instituição autorizada uh, pelo Banco Central. Uhum. Isso não está claro no projeto de lei. tá é, Então, se de fato esse for um entendimento... Uh, tem que mudar o projeto tem que mudar o projeto para deixar, deixar expresso para deixar expresso
2: porque não faz sentido tá. né se ele está falando que o, o apostador né que é então o pagador tem que sair de uma conta autorizada para justamente para fins de compliance e, e tudo mais né, para você garantir ali que teve um lastro, é que né? tem teve um client em algum momento né aquele cara começou ali numa, numa instituição autorizada para receber o recurso também numa instituição autorizada que também vai ter o compliance do do recebedor no caso e tudo mais
1: eu, pessoalmente, Mari, uh, nem vejo tão grave essa questão se a conta da casa de aposta não for numa instituição autorizada. Uhum. Né? Terá que ser uma instituição de pagamento, emissora de moeda eletrônica. Se for uma... Sendo uma IP, emissora de moeda eletrônica,
3: uhum.
1: uh, ela está sujeita às regras da Resolução 80. Quando ela atingir a volumetria, ela já vai ter que pedir a sua licença para o Banco Central. Uhum. Se ela já for aderente ao PIX, se for dar o PIX como solução, para casa de aposta, que, na prática, elas precisam. Essa IP, já ainda que não autorizada pelo Banco Central, já passou pelo um processo de adesão ao PIX. Uhum. Por ter passado por um processo de adesão ao PIX, ela já é obrigada a seguir a 3978 uh, de, de compliance. Uhum. Tá? E o Banco Central tem condições de... De, 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 de fiscalizar, de supervisionar, de solicitar informações dessa empresa.
3: Uhum.
1: Né? Se a gente pega o contexto atual... Quem atende o mercado de aposta em geral são os FX, hoje. Uhum. A maior parte dos FX não Eu são não IPs de... autorizadas. Hum. Né? Então, a hora que você vai na norma, e, e friso, não está.
3: Uhum. Mas
1: o entendimento dos órgãos é que deveria estar. Tá. Né? E exige que a casa de aposta tenha conta em uma instituição autorizada, uhum. você está criando uma dificuldade muito grande para esse FX... Pra,
2: que não é autorizado.
1: Uh, que não é autorizado continuar atendendo a casa de aposta. Está claro que ele não vai atender mais como FX. Tá. Né? Porque uh, não vai ter mais operação cross-border. Ou não vai ter no volume que você tem uh, de operação cross-border. Né? Uh, mas você está impedindo uhum. uh, esse FX atual. Muitos desses FX são IPs, emissoras de moeda eletrônica, com atividade prévia tá. a 1 de março de 21, ou seja, tem atividade legítima de emissão de moeda eletrônica,
3: uhum. Tá? Uhum. mas
1: não atingiu a volumetria ou está não, num processo só... de autorização do Banco Central,
3: uhum. uh, e me parece legítimo
1: que eles pudessem manter o cliente e continuar atendendo uh, esse cliente uh, com um risco, um nível de risco controlado Sim. pelo Banco Central. Uhum. Uh, principalmente se ele for aderente ao PIX.
3: Uhum.
1: Se a gente fizer aqui um paralelo, se a gente olhar a resolução 277, em alguns dispositivos, né? de novo, a resolução que trata de câmbio, uh, ele fala que ah, pode ser praticada tal atividade por instituições autorizadas pelo Banco Central ou instituições aderentes ao PIX. Uhum.
0: Ah, porque daí na parte do princípio que ele passou por um crivo de alguma análise. Exatamente, e pela,
1: <risos> por norma do PIX, né, pela Resolução 01, uhum. para efeitos de fiscalização, uhum. considera-se uma instituição integrante do SPB. Sim.
3: Sim. Então, e aí, segue é então, efeito de, de BRD, supervisão, cibernética... Exatamente. O Banco Central tem
1: condições uhum. de... tem jurisdição para a supervisão. É. Uhum. Então, poderia se pensar em algo semelhante aqui também. Eu não vejo isso tão grave. Uhum.
2: Autorizadas não. ou participantes do PIX. Autorizadas ou participantes É, porque aí você PIX, viabiliza pelo que... Pelo, que uhum. no, porque se você não atinge a volumetria, você não pode para o Banco Central. Exato. Então, ela teria esse assim, impedimento. Agora, aderir ao PIX, todos podem, né? Desde que tenha atividade prévia, março de 21. Exato. Mas ela poderia ir para o PIX é. e aí, com isso, continuar oferecendo os serviços para o cliente dela Sim. agora no Brasil.
1: Exato. Esse, esse é mais um ponto, acho assim, relevante, que a gente ouve muito debate em cima dessa questão.
3: Uhum. Uh,
1: não está na norma, na medida provisória, não está no projeto, mas o entendimento do regulador né? Uh, quando a gente ouve os debates, é de que vai precisar. Uhum. Sim. Então, seria sim. legal isso ficar claro também, é. porque quanto menos dúvidas você tiver numa regulação, sim. mais seguro é para o mercado.
0: Sim, sim. Né? É, e então, as consequências, é um né, para... Porque você fala dos effects que estão aí, já tem clientes consolidados e o próprio cliente vai ter que migrar toda a operação para uma pra um terceiro ou o Efex vai ter que criar um novo CNPJ, fazer, sei lá, parcerias com um BAS, com alguma coisa assim. Aí fica confuso mesmo. Às vezes fica oneroso, não vale é, a pena. E tempo,
2: né? Porque esses
0: tempo. processos demoram. né é Exato. Aí é, você e... fica num risco jurídico por um tempo. Não...
1: E muitas vezes essas empresas já investiram pesado e já tem uma tecnologia muito específica uhum. para tratamento de pagamentos massivos. Ah...
3: Uhum.
1: Né? Uh para atender esse mercado. Né? Uhum. Porque é um mercado de pagamento massivo. Uhum. muito volume em pouco período de tempo. Né? Então, imagina, é durante um jogo, tá. imagina durante um jogo importante. Né? Um, uh,
2: um os,
0: campeonatos, os campeonatos que campeonatos, tem. Tal, uhum. a quantidade
1: de gente que não está apostando ao mesmo tempo.
0: Sim. Então, você precisa de tecnologia
1: para conseguir ter esses pagamentos.
0: Sim. Né? E hoje ah. é futebol. Amanhã é vôlei, Amanhã, Pode não ser. sei que ela, o que lá. Qualquer atividade esportiva
1: uhum. regulada, Regulado. né? Que tem ali uma, uma, uma federação, uma confederação. Uhum. Ah, aí, é óbvio que também não tem o um certo ou errado, né, Luísa? Uhum. Eu entendo quem diga... Ah, precisa estar em uma conta de pagamento, uma instituição autorizada, porque tem segregação patrimonial, a instituição autorizada já passou por um crivo do Banco Central mais forte, mais rígido do que uma mera uhum. adesão ao PIX. Ah, a fiscalização é mais efetiva, você tem todos os cadocs tem que ser remetidos, né? você tem ali a supervisão do, do Tezuki. Ah, então, eu entendo quem tem esse, esse, esse posicionamento. Né? É. Mas que também é, tem... É eu que, acho que o volume financeiro o lado,
2: assusta, né? né? Talvez ah, o... É. Acho o que, que ele, ele quer é
0: evitar um... é o descontrole, talvez. Seja isso. Ou a é, alocação desse recurso, sei lá, em empresas que estão fora, estrangeiras, em outros que não têm a regionalidade. Ou em própria, sei lá, cripto. É, lá. eu acho
1: que a, a, Fica claro no, no, no PL essa ideia de segregação patrimonial. E, como eu disse, que eu vejo com Bons Com bons olhos, olhos né? Tá. Naturalmente, se você exige que esse dinheiro esteja alocado em uma instituição autorizada pelo Banco Central, uhum. o Banco Central tem mais visibilidade.
0: Tá. Uhum. Ou então, uhum.
1: tem condições de ter mais visibilidade, né? Uhum. Porque o Banco Central também não... Há... Ah, Fábio Lacerda, acho que, acho que foi o Fábio Lacerda né, que comentou isso com você, não é que você está perto do botãozinho e enxerga quanto você tem. É, é, ele, ele tem é. ali, as instituições reportam o CCS, reporta lá o Cadoc 4111 da volumetria de moeda eletrônica custodiada com você, mas não tem uma quebra de sigilo bancária sua. Sim. Uhum. É, mas, de fato, se tiver uma instituição autorizada, na visão do regulador,
3: uhum.
1: uh, você tem uma, um controle maior sobre aquele dinheiro. Uhum. A questão que eu coloco, e aqui, uh, respeitando posicionamentos de um lado, ou do outro, tá? É, qual o tamanho desse risco em deixar uhum. que esse recurso, que esse, essa conta, né, da casa de aposta esteja numa instituição não autorizada? Como acontece sim, hoje, né, como já está acontecendo. Como acontece hoje, né, que são os efeitos não autorizados, são um dia já, já passa por eles uh, diante do efeito no mercado, uh, se você colocar essa norma. Uhum. Né? Então aqui aquele binômio que o regulador sempre tem que lidar: segurança versus concorrência. Uhum.
0: Lembrando ah, é. que o Banco Central, durante o processo de autorização, ele pode, a qualquer tempo, fazer perguntas, de, é, né, diligências na instituição que está no processo de autorização. Então, ele teria, na teoria, se ele tiver um desconforto, uma desconfiança, uma coisa assim, é, solicitar ali, informações. E, na medida que ele vê algo que é crítico, né, que pode ter uma, é, uma quebra ali no sistema... Toma medida cautelar para isso, né?
1: Ainda que não esteja... Sim, está correto. E ainda que, que a IP não esteja em processo de autorização, uhum. se ela for aderente ao PIX, ele pode fazer isso. Uhum. Né? A própria regra do PIX, como já, eu comentei há um pouco, ele pode fazer isso. Uhum. E imaginando um cenário que a gente não vê na prática, uhum. né, de que você ter, teria ali uma conta numa IP que não é aderente do PIX, uhum. mesmo assim, sendo uma IP, uhum. se o Banco Central entender que ela traz risco para o mercado, ele pode ir lá e chamar.
0: Exato, pois então, é. Então,
1: assim, o Banco Central teria esse controle. Uhum. Mas, de novo, aí é uma questão de risco. Tá. Uhum. Né? Ah, o que, nesse binômio segurança e mercado, segurança e concorrência, ah, o que, que o legislador vai optar? Uhum. Né? A ah, e aí eu costumo falar que o, o equilíbrio é o segredo das coisas. Sim, exato. Né? Talvez pensar em algo que não prejudique quem está em andamento então dando um prazo
0: tentar testar né, pra, também o e movimento trazer
1: né? esse uhum. que não está autorizado para a autorização Sim. mas sem evitar que ele continue ofertando seus fazer é um regime ali. de transição
2: olha você pode entrar então se só autorizado pode você pode então entrar até tal data é, e pedir a sua autorização 59. e continuar durante esse período <risos> prestando o serviços central faz bastante isso é que né? ele fez a agora pega ali também 293, é, então uhum, pode PIX, ser uma, então,
1: uma uma opção uhum. ele pode fazer isso é uma boa alternativa, né? A gente uhum. tem um monte de situação de regime de transição, né? Sim. É. E permissão de moedas que tem um regime de transição que hoje vai até 2029.
0: Exato. Teve não um é? período lá de ranking, né? De ah, até 500 de milhões, volume, não sei o Até
1: 300 milhões. Exato. Então, assim, poderia uhum. ser um caminho também. Uhum. Mas só lembrando, esse caminho ah, não está no Banco Central agora, né? Uhum. Ele está no Congresso. A lei vai dispor se precisa estar em uma instituição autorizada ou não. Né? e para o Banco Central poder intervir falar alguma coisa, criar essa transição Entendi, teria sim. que ter uma, uma autorização legislativa uhum. né? então esse é um, acho que um outro ponto relevante ali do do PL, uh, do, do PL tá?
0: aí você citou de crédito
1: também, o PL ele menciona que... ali que você não pode ter oferta de crédito tá. uh, para o apostador tá? uhum. menciona também que você não pode dar benefício econômico para o apostador começar a jogar com você
0: no final, aí ah, você é um já também tirou e excluiu o SCD. Porque o SCD pode ter uma conta e aí se você não pode dar crédito, então a conta da SCD não entra nessa, nesse racional aí de conta Eu até de entendo
1: que poderia, tá. mas você não poderia dar o crédito
0: para ele Preze, jogar. enfim. Uhum, né? Então, uhum.
1: você... A SCD, ela pode ser emissora de moeda eletrônica. Sim. Então, ela pode abrir a conta da casa de aposta, do tá. um ponto de vista, não ter impedimento nenhum, a instituição financeira regulada pelo Banco Central. Uhum. Então, independentemente dessa discussão, regulada ou não, toda a SCD é regulada. É regulada. Né? Então, você não vai ter essa discussão. Tá? Uh, o que ela não pode é dar crédito para o apostador.
0: Para ele fazer né?
1: ali. Acho que a SCD pode, inclusive, ter a, a conta do apostador também. Uhum. Tá? Mas ela não pode jogar a pessoa e ó, joga lá, eu te empresto o dinheiro para você jogar. Tá. É isso que não vai poder. Uhum. Uh, aqui, sem prejuízo também de entendimentos diversos no mercado, eu acho que é muito coerente com o que a gente já vê historicamente desde a época dos bingos. Tá. Né? De que, uh, de fato, o jogo consciente... Existe uma patologia, a gente não pode negar é, isso. isso é. Algumas pessoas têm uma patologia uhum. ali pelo, pelo o vício, né? Pelo jogo. Uhum. E, de alguma forma, você precisa tratar isso. Sim. É né? Não é de hoje, não é uma inovação uhum. você pensar que você não pode dar crédito. Você assim, não é. vai fazer com que essa pessoa se divide
3: uhum. para jogar. Tá? Sim.
1: Então, uh, tem um um, acho que um ponto positivo que vem a... Que o PL traz isso expressamente.
0: Mas tá? esse crédito é o empréstimo propriamente o dito. O uso car... do cartão de o
2: crédito. Isso, o, o cartão de uma, crédito. Uma aí. conta pós-paga. É. Então,
1: vamos lá, ponto super uh, importante. Eu já... Lendo o PL, eu já tinha entendimento, quando ele falava que não podia dar crédito, que não podia ser usado o cartão de crédito. O cartão de crédito é um tipo de crédito. Sim. Tá? Ah, essa questão agora fica muito mais clara que não pode tá. na portaria. Porque é. a portaria traz expressamente essa disposição hum. de que não pode ser usado um instrumento de conta pós-paga uhum. na aposta esportiva. Então, é
2: para não incentivar o vício, então. Né? A ideia de você é, não, não ficar mas... utilizando ali é sem uma parar. Uma
1: maneira é. não... 100%, mas paliativa de resolver o problema da patologia Sim. No, do jogo. Né? Então, eu já tinha leitura, só pelo PL, se passar da maneira Sim. que está, que não ia poder. Pelo fato de estar lá que você não pode ter concessão de crédito. Uhum. Usar um cartão de crédito. Agora, com a portaria, não tem nem o que discutir. Porque ele fala exatamente...
3: Expresso, né, conta pós, pós -paga, uh -huh. então, ele, assim,
1: Acho que agora não tem nem, nem discussão com o que veio na portaria.
0: Uh -huh. tá, tá, Poxa, não é, vai, assim vai dar um nem para ponto... usar as milhas. <risos> Aí, ó, programa de milhagens, tentem fazer com Pix, aí Pix valha também.
1: Eu já estimulando aqui, né? Um A gente falando de conscientização. Mas é um ponto, você tem, acho que você tem uma questão interessante aqui, Luiz, né? Acho que o, o jogo no Brasil, ele uhum. tem toda uma... Questão histórica Cultural, que a gente poderia né? trazer, de que é algo ruim, de que é algo, uhum. ah, sabe, ah, complicado e tal. Eu, pessoalmente, tenho uma visão diferente.
3: Sim.
1: Né? Eu acho que é um mercado que existe em vários países no mundo, uhum. que emprega muita gente, que Sim. pode trazer uma receita importante, Sim. se insere num contexto de entretenimento.
3: Uhum.
1: Tá? Então, acho que tem muitos pontos positivos. Sim. É óbvio também tem uma, um ponto negativo.
0: É, ponto educativo que precisa ter em qualquer negócio. Qualquer atividade.
1: É. O que nós temos que fazer é uhum. tratar o ponto negativo. Sim. E isso me parece que está direcionado uhum. né no, no projeto de lei, está direcionado agora na portaria, uhum. de como tratar o negativo. Então, é óbvio que é uma atividade limitada para quem é maior, para quem tem mais de 18 anos de uhum. idade. Entendeu? É óbvio que você tem que ter uma advertência dos riscos que existem naquela atividade. É óbvio que você não deve ter uma propaganda que incentive o, o jogo uh, como algo a criar o vício. Uhum. Então, você pega na, na portaria, né então, saindo já um pouquinho aqui do PL e vindo para a portaria, que é, que é mais recente agora, do final de outubro, né? ela traz muito isso. Ó. A propaganda não pode criar a sensação de que a pessoa que joga é um vitorioso. Tá. De que a pessoa ficou rica, teve sucesso na vida só jogando. Tá. De quem não joga é covarde, se amedronta. Uhum. Né? Isso são critérios que a portaria atrás, né? a grosso modo ali o regulador, no caso o Ministério da Fazenda, atrás, para você ter um uso consciente uhum. daquela atividade. Uhum. Então uhum. isso eu sou a favor. Isso uhum. eu acho legítimo. Uhum. Né? Ah, né? De você ter advertências... Específicas ao problema que se tem da patologia, uhum. né? de, de você ter regras, normas claras de como tem que se ser apresentado isso para o jogador. Né? Ah. Não quero fazer aqui nenhuma associação, porque daí eu acho que é. Ah, não dá para fazer essa associação. O uso do cigarro, por exemplo. Né? Uhum. Ah, o cigarro faz mal. Sim. Ah, mas o fumo só um pouquinho, não importa, faz mal. Sim. <risos> Na minha concepção. Sim. Uhum. Tá? Cada um escolhe se quer fazer o um mal para si ou não. é uma liberdade de cada um. Uhum. Mas o que eu quero só fazer o exemplo aqui. Quando você tem lá o um maço de cigarro, você tem ali a advertência de que causa doença. A tem ali a fotinho né, de, uhum. de pessoas doentes, da consequência daquilo. Uhum. Né? Uhum. Uh, com todas essas devidas proporções, eu não estou equiparando o jogo a, uhum. ao vício do cigarro, mas essas advertências... Também tem que ser feitas quando você vai jogar.
0: Como qualquer patologia, etc. Como, qualquer. Até questões de filme, essas coisas, tem as classificações que precisa ah, ter regra, etc. Maiores de 18 anos, ok. Mais é mais uma que a gente vai é precisar isso. também ter esse controle. Mas aí, aí fazendo o um vínculo até com questões de compliance e esses cuidados. Então a gente está dividindo aqui os, os cuidados que. As, as empresas de apostas têm que ter com relação a essas informações, conscientização, essas coisas. E aí tem a parte da, do compliance da IP para esses controles. É maior de 18 anos é para abrir a conta, né? para ter recurso a partir dessa da aposta. Como que, como que você enxerga essa, essa parte, né? esse passo? Eu acho que são
1: duas questões distintas e que se conversam. Tá. Tá. Né? A instituição de pagamento tem todas as suas regras para abertura de conta de pagamento, Sim. regras de QIC, no qual uhum. ela vai detectar uhum. ali o perfil do seu cliente, como que ele está usando os recursos da sua conta, se faz sentido ou não faz sentido uhum. aquele uso, de acordo com as regras trazidas pelo Banco Central. Estou uhum. falando aqui IP, mas também se aplica para a IF. Tá? Tá. A casa de aposta também tem que ter isso. Tá. É, então, a casa de aposta, quando tiver ali um cadastro de um apostador, a portaria traz agora ó, informações mínimas que você tem que ter desse apostador.
0: Ah, ah então ou... ele traz um processo de onboarding, que é o IC. Traz um mínimo anal... ali ah, de é onboarding que
1: você tem que ter desse apostador. Tá. Então, a casa de aposta vai ter que fazer essa... esse aqui é IC também, vai ter uhum. que fazer essa verificação uhum. Fala, olha, você não se enquadra nos critérios para poder apostar aqui. Uhum. Por exemplo, você não tem 18 anos de idade.
0: Tipo, um CNPJ, uhum. ele não passaria é, ali para fazer... Não vai passar para uhum. jogar.
1: Uhum. Tá? Então, a casa de aposta também vai ter esse vai ter esse critério. Uhum. Então, são duas coisas distintas. A, a finalidade é a mesma de conhecer o cliente, tá. mas cada um na sua alçada.
0: Entendi. na casa de uhum. aposta
1: pensando que aquela pessoa vai ser um apostador.
0: boas práticas
1: aí, ali. A tá. boa prática, a questão da transparência, da informação que, que vai ter que dar. Uhum. E a instituição de pagamento no uso da conta. Né? Uh, para que, que aquela conta é usada e se está sendo usada de acordo uh, ou não com a com o perfil daquele daquele portador da conta, né? daquele, uhum. daquele usuário.
2: Uhum. E essas novidades, então, essa última parte você comentou que foi na portaria agora, né, nessa portaria mais recente. É, e teve mais coisa além dessa... Teve mais detalhes que ela trouxe, né? porque imagino que a portaria, é. então, deve ter trazido aí um detalhamento maior do que se espera né, para as casas de aposta nesse processo que elas vão... Ter que ter para serem aprovados. Ela
1: traz um detalhamento maior, Mari, né? mas ela não se aprofunda tanto quanto se imagina que nós precisaremos no futuro. Tá. Tá? Então, realmente, ela já dá um passo a mais.
3: Uhum. Por
1: exemplo, ela já traz ali, a, a, a grosso modo, quais vão ser os critérios, os requisitos para a casa de aposta ser aprovada. Né? Então, você vai ter que demonstrar a origem e lista dos recursos, né? você vai ter que demonstrar quem são os Diretores daquela, daquela instituição. Tá. Então você já tem ali uh, um pouco mais de aprofundamento de direção de, de Ele coloca limite de,
0: val, de números de diretores? Não?
1: Não, não, não traz. Tá. Uh, então não, não chega nesse ponto. Um, um ponto que todo mundo estava preocupado. Ah, quanto vai custar a licença? Então o ah, mercado tá. fala: ah, 30 milhões para cinco anos, 6 milhões para um ano. Isso não está na portaria. Tipo,
0: limite de PL, essas coisas é, não isso, tem líquido. Isso não está na portaria. <risos> né? isso não tá uhum. na
1: portaria. Então, uhum. isso deve vir uma nova norma que vai aprofundar isso. É tá. O próprio processo de autorização ele não está descrito na portaria. Tipo
0: Que tipo de documento que você precisa é, preparar? Ele traz
1: alguns. Então, assim, ó, uhum. tem que ser uma empresa ah, estabelecida no Brasil. Tá. A portaria reitera e detalha mais esse ponto que já está na medida provisória, que está uhum. no PL... Então, a portaria detalha mais, né? uhum. Então, ela tem que estar estabelecido aqui, tem que ter CNPJ aqui, uhum. né? Então, ela já, já aprofunda um pouco mais esse ponto, uhum. mas não entra nesse nível de granularidade, qual que é o PL que você vai ter que ter, quanto você vai pagar por isso, que tipo de informação mensal você vai me dar, como que você vai me dar essa informação da segregação patrimonial, uhum, tá. de quantas pessoas estão apostando, ela não entra nesse ponto.
0: Certificação, essas coisas também Ela não fala, men ela fala? menciona, hum. ela
1: menciona a necessidade de certificação, tá. mas também não detalha. Ah, a a fala, já Ela, que ela tipo? menciona que vai ter tá, que ser apresentada é. a certificação e tal. E prazo
2: tra traz alguma questão de prazo?
1: O que a portaria traz interessante, ela coloca 30 dias para aquelas casas de aposta que tiverem interesse de operar, hum. que se apresentem. Tá. Hum. Ah, então, aqui, até o final de novembro. Também, Agora, né? até dia 26 de novembro. Isso não quer dizer... <risos> é, isso não tá. quer dizer, de modo nenhum, que quem não fizer essa declaração não vai poder atuar. Tá. Então, não é uma janela que se fecha... A partir dali, é, já A partir do 26 de perdeu. novembro, não pode mais atuar. Não, não, é um lugar na fila. Não é isso. O que a norma traz é que você terá prioridade. Tá. Então, a norma tá. diz, olha, quem se apresentar aqui, nesses 30 dias, ela traz, inclusive, um modelo desse formulário
3: da hum. apresentação
1: no anexo. Quem se apresentar vai ter prioridade na análise do seu pedido. Tá?
0: Talvez para eles sentirem a quantidade, Acho né? Acho que sim,
1: para entender quem são essas empresas, terem uma ideia de volumetria. Uhum. Ah, a norma é nova. Né? Uhum. Nós estamos falando aí de, de 26 de, de outubro,
3: uhum.
1: ah, mas também o prazo é curto, é. se a gente for pensar. Muito! Eu, e ainda
0: tem um feriado no meio. É, eu
1: não conheço nenhuma que se apresentou ainda.
2: Tá,
0: não tá. posso
1: afirmar aqui que nenhuma tem apresentado. A gente uhum. não
2: consegue consultar é,
0: também.
1: É, a gente hum. não tem essa informação. É, o ah, formulário
2: é para o, o e-mail do, do Ministério da Fazenda. É,
1: exatamente. Então, tem não lá o um e-mail que você vai mandar, tem o um modelinho tem uma... do formulário na norma. Podia não
2: estar não divulgado, né? É tá.
3: simples. Então, é simples. Super
1: simples, tá Super tá. então, simples. Sem que a gente, custo. A gente, sem custo nenhum. Óbvio que a gente já sabe de, de empresas que estão pensando nisso.
0: Mas tem é. receio né de, da hora ali de apresentar. Né? tá guardando né? Acho que a questão
2: não é o receio. Vamos ver quem vai primeiro.
1: Vamos ver como vai caminhar.
2: Tá.
0: Né?
1: Assim, tem prazo. O que, que eu vou fazer agora? Cê. Se não tem muita gente que foi também, não muda muito ter a prioridade. Tá. né Como você não tem esse detalhamento de valor que vai precisar? Tem muita gente fala não deixa eu esperar entender um pouco melhor. tá, tá. Uh, Eu imagino que até 30, até nesses 30 dias, né, até 26 dias, em novembro, a gente vai ter alguns grandes que não vão ter dúvida e que vão se apresentar. Mas a Mas...
0: consequência de não, não apresentar também é ruim, né? Tem que. Qual, qual seria. A norma ser?
1: diz que, você, que quem se apresenta tem prioridade. Ah, então. é um assim, processo mais
2: célebre de aprovação.
1: Você vai ter prioridade na aprovação, né? Tá. Tá.
2: Então, Mas é. você já precisa estar no Brasil, já precisa ter um CNPJ, já precisa ter tudo ou não? Porque às vezes pode ser isso um problema de quem não se. É, às vezes no é, formulário é, você precisa é, preencher. É, lá, um CNPJ
3: ainda é, não,
1: é, não. Em, não em tese, como é uma mera. Informação para o Banco Central, você poderia até. Para o Ministério da Fazenda. O Ministério da Fazenda, né? desculpa. Você poderia até se apresentar e falar: oh, estou, estou em, em fase em de construção. É é. Uma mera informação para o. É, pro, e a, a gente Ministério sabe da como da é Fazenda, complexo o né? operacional disso. Uh, né? uh, é. Eu acho que algumas vão se apresentar, tá? Para tá. ter essa prioridade, pelo menos eu acredito. Só uhum. não conheço nenhuma que tenha feito isso até agora.
3: Tá.
1: Uhum. Né? É, mas que acho que as principais, né? discutiu, as maiores, que não As maiores tem devem, como... uh, devem se apresentar. Uhum. Mas, assim, então acho que a, a portaria ela não vai muito profundo, uh, mas ela já traz uma ideia melhor uhum. do que vai precisar. Então, tá. trazer esses conceitos que a gente já conhece bem por conta dos processos de autorização do Banco Central. né? Sim, Aqui, é. deixando claro, uhum. vai ser um processo de autorização no Ministério da Fazenda. Tá que é Banco outro, Banco Central, hora, então, outro, mas uhum. ideias semelhantes. É, sim, eu né? ia
2: perguntar isso. Ele, você acha que o Ministério da Fazenda pegou muitos conceitos e ideias de, de autorizações que o Banco Central?
1: Eu acho que essa troca tá. de figurinha sempre existe, mas também não é um privilégio só do Banco Central. Se uhum. você uhum. vai pegar uma autorização para ser uma seguradora, você Se também vai ter um que demonstrar processo. origem do recurso, uhum. capacidade econômica, conduta ilibada. Uhum. Então, você também tem essa, esse conceito em qualquer tipo uhum. de autorização que você vai ter uh, de um órgão uhum. governamental. Uhum. Né? Então, a portaria já traz isso, o que também não é surpresa para ninguém uhum. que vai trazer. Mas é legal ela já pautar isso. Sim. Porque já, já coloca para o mercado, olha, você tem que ter essa preocupação. Uhum. A gente vê isso no dia a dia. A Carol, do The Office, deixou isso claro. Eu quero entender de onde vem o dinheiro. Sim. Né? Então, a origem lista desses recursos é uma preocupação. E está claro na portaria que também é uma preocupação. Não
0: no, pode ser pro... de aposta de cavalo. Lá, cavalo. <risos> de aposta de cavalo. Tique de
1: aposta de cavalo. Né? É. Então, tem esse esse contexto. É legal colocar isso. É legal colocar que ela vai olhar a conduta libada, Sim. Né? Então, já traz essa... Ah, esse, esse ponto de atenção uhum. Para essas empresas Porque de fato Por mais que eu entenda que é legítimo o jogo e Eu sou, sou um defensor ali Da própria liberdade econômica Acho que regulado Sim. Traz um monte de benefícios uhum. Tributários, de emprego Como a gente comentou aqui Uh, mas não dá para negar que tem gente que usa algo lícito para coisas ilícitas. Sim,
0: exato. Então, não
1: dá para negar que uh, você, você pode ter uma casa de aposta sendo utilizada para lavagem de dinheiro. Sim. Né? Uhum. Uh, para o cometimento de fraudes. É, é. Uh, então, você tem que ter mesmo uma fiscalização em cima dessas atividades. Sim. Né? Faz sentido. E, e... Se o Ministério da Fazenda usar um, um, um grau de fiscalização semelhante ao que o Banco Central usa, Uhum. na aprovação das IPs uhum. para aprovar as casas de apostas, Então, uh, querer entender da casa de aposta da mesma maneira que o Banco Central quer entender das IPs. Uhum. Esses pontos relacionados à origem de dinheiro, à conduta ilibada, à capacidade econômica, à capacidade técnica para gerir aquela atividade, segurança cibernética, uhum. uh, respeito uh, a normas básicas, do, do apostador, a gente vai estar num bom caminho.
0: Uhum. Sim. Porque
1: eu acho que o Banco Central faz um bom papel nessas análises. Ah. Então, Não, a gente mas vai tem estar que ser num bom caminho. Essa construção
0: mesmo, né? E se a gente for ver... Ó, a gente está falando aqui de apostas esportivas, mas tem Las Vegas, gente. Assim, sabe? O um negócio meio... Vamos pensar. Nada acontece lá de muito ruim. É muito divertido, inclusive. Bonito. <risos> ao, contrário,
3: e, é né? ao contrário. É o
0: contrário. Todo mundo quer ir É o sonho e tal. Então, eu acho que até por uma questão né? de... Calma, vamos tentar acompanhar, ver... É. Eu acho que é, tem que ter o um monitoramento, tem que ter um acompanhamento, com certeza, Exato. mas não...
2: Eu ia até perguntar, Giannice, nessa parte... Você acha que para as IPs que vão prestar serviços para as casas de aposta, né? Supondo que é uma IP aqui, né? Não, falando de effects. Qual seria a dica que você teria para essas IPs? Se elas estiverem, por exemplo, em um processo de autorização no Banco Central, ou já forem autorizadas, elas tem que comunicar, ou deveriam comunicar ao supervisor ou ali o DEORF sobre a sua atuação com casos de aposta, já existe uma previsão? Ou alguém já falando sobre isso?
0: É. Você que vive em Brasília, <risos> conta pra gente. A gente tentou aqui pegar as... é. os bastidores. O, a corre... o, o, hoje
1: o... não mais, né, Luiz? Hoje Viatins, né, ah, é tudo via teams, né? O Banco Central, é. a gente não precisa ficar indo pra Brasília toda hora. É verdade. Resolveu a vida aí. Online. online. Isso. online vive em comunicação. Em Brasília é online. As companhias aéreas ficaram
0: tristes. Ficaram tristes.
1: <risos> uh, minha família agradeceu. Exato. Uh, uh, vou te responder, Mário, Só vou pedir uma licença pra fazer um comentário em cima da colocação da Luiz. Uhum. Né, quando você citou Vegas. Uh, tem sido recorrente as perguntas. Hum. De que, ah, com isso agora, eu vou poder ter cassino no Brasil?
0: É bem diferente, não é? né? Não, não
1: pode. Você tem um outro projeto de lei uh -huh. que está caminhando numa celeridade totalmente diferente, com tá. resistências totalmente diferentes, uh -huh. que é a liberdade de jogos em geral no Brasil. Tá. tá. Como eu já coloquei aqui, eu sou a favor desde que com regras. Uh -huh. e, né? ah, então, não. Uh
3: -huh. Tanto
1: a lei que nós temos de 2018... Medida provisória, o PL agora, que está caminhando no 3626. A, a portaria trata de apostas esportivas Esportivo. em cota fixa. fixa. Tá. tá. Então, é, é esse tema. A gente não está falando aqui de cassino. A gente não está falando aqui de Vegas.
0: Tá. Então, falei, a gente teria... Tem estruturas. que viajar para Vegas. Não tem opção. Ah, vamos Vegas. continuar indo para <risos> Vegas lá. para a Ponta
1: da... do Leste também. Você pode ir para o Mônaco. É, exato. Pra, é, pro Uruguai, é
0: exatamente, para o Uruguai na Ponta <risos> del da... Mas em, tem algum lugar que a gente consegue consultar essas, esse ranking, né de esse, essa classificação de, de esportes e tal? Está na, tá, tá na própria regra. Está na própria
1: regra. Então, a, a própria lei de 2018 traz isso. O PL traz isso. Que exemplos se pode, são, do que? É, tá. não tem exemplos, mas ele tá. traz a regra. São apostas, tá. uh, são por cota fixa tá. em modalidades esportivas, uhum. uh, fiscalizadas de alguma maneira, ou associadas a uma federação, a uma, a uma confederação. Então, a gente não
2: pode criar aqui... Um, fazer uma, uma aposta,
1: aposta no da... jogo do meu filho na quadra do prédio. Ah, Aí não dá para você fazer aposta. É. Seria objeto de fraude.
0: É, exatamente. A Eu, é. aposto. Eu aposto.
1: Aposto que meu filho vai ganhar. Eu ganhei 10 milhões por conta disso. Ia ficar muito estranho. Então, uh -huh. a, a, todo esse debate de bet tá. é sobre esse contexto. Não é o contexto de cassino. Uhum. Essa é uma outra discussão muito mais delicada no âmbito do, do Congresso que não está agora inserida uhum. nesse contexto que nós estamos falando aqui. Então, acho que foi legal a, a oportunidade aqui que se abriu de a gente esclarecer esse ponto. Porque uhum, isso porque já é era claro confusão, né? mundo, é confusão tudo... né E que deveria ser confusão. um ponto
0: de compliance também na hora ali das, das, das empresas, das IPs, analisarem se de exatamente, fato está
1: vindo uma, nessa uma, uma origem fixa, ou não. É, exatamente. Explorar. E aí, eu, naturalmente, o Ministério da Fazenda, uhum. se alguém bater lá na porta e falar, ah, me dá uma licença para ter cassino, não. Você vai bater uma licença para ser um para exercer a atividade de apostas esportivas uhum, uhum. em cota fixa. Uhum. Tá? Então, acho que é um ponto importante. Faz, analisando aqui agora, uh, um pouco refletindo sobre a sua pergunta. Tá, Mari? Uh, eu sempre sou a favor da total transparência com o regulador. Tá? A empresa tem que ter, ainda que no processo de autorização ela não precise apresentar para o Banco Central o seu BP, uhum. mas ela tem que ter um BP, uhum. ela tem que ter ali... Uh, Compreendido e transparente para o regulador quais são as suas atividades, qual é o seu nicho, qual é o seu mercado. Uhum. Tá? Então, se uma empresa quer atuar no segmento de casas de aposta, uma IP, quer abrir conta de pagamento para casas de aposta, e aposta, e vai ter um produto específico para isso, desenvolvido uhum. tecnologia ali de, de pagamento massivo tal, tem que conversar isso com o regulador. Não há impedimento nenhum.
3: E hum.
0: aí tem que atualizar, então, o business plan, sim, até etc. até pela volumetria, né? Você é, traz um...
1: O volume vai mudar. Mov... Você pega um cliente desse, traz para dentro da sua carteira, os volumes são tão grandes, isso vai dar impacto
0: sim em um monte
1: de coisa na IP. Vai gerar um alerta ali. estrutura tecnológica, em termos de estrutura de pessoal, então em termos de capital prévia. prudencial. Tá. Né? Em termos de capital prudencial. Então, você tem que conversar com, com o regulador. Uhum. Né? E a gente já teve algumas situações, pensei, pô, mas se eu falar isso com o regulador, ele vai me ver de uma maneira estranha? Não. Pelo contrário, vai ver que você é transparente.
3: Uhum. né
1: ah, Não tem ilegalidade nenhuma você ser um prestador de serviços de FX uhum. e fazer pagamento de aposta esportiva. Sim. Como eu disse, a 277 deixou isso claro. Tem Sim. código específico lá. Uhum. Você já pode fazer isso hoje. Muitas já fazem. Passando ali a uh, uh, esse contexto, e tendo ali a Casa de Aposta aprovada no Brasil, de acordo com as regras que o Ministério da Fazenda uhum. já editou e vai complementar, não tem problema nenhum você abrir a conta de pagamento para essa Casa de Aposta, uhum. e aí vai ter a discussão se vai precisar ser autorizado autorizado ou não, uhum. uh, e, e ser ali a, a instituição de pagamento, a instituição financeira custodiante dos recursos da Casa de Aposta. Uhum. Problema zero. Uhum. Então, assim, não tem o que temer. Ah, mas se eu falar isso, ele vai me olhar com outros olhos. Não.
0: Porque... Já vai ter que olhar de qualquer Na forma, verdade, gente. Naturalmente. <risos> você já fazer, quando né? você
1: exerce uma atividade Regulado, né? e não é só casa né? de aposta. Exato. Em que existe um risco maior uhum. de lavagem de dinheiro, existe um risco maior de fraude, é exigido de você um controle maior
3: no onboarding.
1: É. é exigido de você um QIC mais apurado.
3: Uhum. Na
1: hora que você levar para o Banco Central, olha, eu vou atuar nesse segmento, legal. Você tem um onboarding adequado para isso, você vai ter um QIC adequado para isso.
3: Uhum.
1: Sim, está aqui, estou te demonstrando. Não vejo problema nenhum.
3: Uhum. Uh,
1: vejo problema em você ter uma preocupação de omitir do regulador o que você faz. Sim. Tá? Aí eu vejo o problema. É. Essa falta de transparência, uhum. uh, ela é muito ruim. Sim. É, aí, assim, bato muito nessa tecla e... e... Não Acho legal medo, aqui um, né? um bate-papo uhum. como o nosso, aqui no nosso podcast, uhum. divulgar isso. O, o Banco Central não está lá para te atrapalhar a vida. É. Uhum. Ele está lá como regulador para editar as normas e como você tem que ter uma atividade sadia. Sim. Hoje, o Banco Central, muito diferente até do que era no passado, ele, claro que tem a, a natureza ali de sancionador, faz parte... Do, do regulador, mas ele é um órgão aberto, ele conversa é. com os países de mercado, uhum, entende exatamente. essa atividade. Nós já temos algumas instituições de pagamento autorizadas pelo Banco Central uhum. focadas em pagamentos de, de voltado para o mercado, de... mercado de apostas, que fazem serviços de effects de nesse segmento que prestam serviços para a FX uhum, que uhum. atuam nesse segmento. E isso não é impeditivo nenhum. Uhum. tá? Então, eu acho que não tem que ter essa preocupação. Tem que ter a preocupação de você estar adequado. De você ter um QIC adequado, de você ter um processo de um onboard adequado, de você ter critérios adequados para apuração de suspeita de lavagem uhum. de dinheiro. Uhum. Essa tem que ser a sua preocupação, uhum. tá? no, no, no meu ponto de vista. E o, o regulador vai se sentir muito contento e, e seguro dessa conversa. Sim, então, sim. Claro que você vai lá e se apresenta,
2: uhum.
0: é
1: porque você está seguro do que você está fazendo tá está correto.
2: Exato.
0: Uhum.
1: Ah. Se você não se apresenta, Aí ele vai ficar pode... na dúvida. É. Será que ele está fazendo direito?
2: É. É. Foi um pouco... A Carolina também falou bastante Fala. sobre isso, né? Uhum. Sobre essa questão da transparência e sempre se colocou aberto, né? Que que a gente coloca de um, um órgão aberto para essas conversas e enfim, acho que foi, foi bem dessa é, linha mesmo. É, vamos lá, 10 anos
0: já, né? Todo mundo já tem que estar tá maduro, já tem que estar tá seguro ali na hora de conversar com o regulador. Não é um bicho de sete não. cabeças. Ele é, vem ele aqui toda cabeça. hora que não então, aqui no SOS? Vem aqui! Ó. Tá. Fala com a gente, fala com todo mundo. São gente boa, né? São gente boa, gente então, como a gente, é. né? Tem, ela corre junto.
2: Faz crochê. Faz crochê. Gosta
0: de... de... <risos> Só não toma tanto chá, igual o Jean. <risos> Muito e nem bom. fandangos muito e mais. nem <risos> <Não> <risos> come
1: Ai. tanto fandangos e... Exato. e nem vai fazer test drive todo final de semana não, não come tomate é. não come tomate todo dia <risos> cada muito louco bom. com a sua loucura exatamente
2: né? exatamente. exatamente muito bom, Gê tem algum outro ponto que você acha que, é, que alguma... vale a pena a gente... que a gente não conversou sobre essas
1: eu acho que o para o... fechamento, Mário, acho que é legal trazer esse contexto, né? Uhum. O tema está andando, não está parado. Uhum. né? Uh, um outro ponto, no meu entender, ainda precisam ser ajustados. Uhum. Isso, uhum. Pensando aqui no projeto de lei, seria bom que fosse ajustado. Né? O quanto tra antes, até para dar... Traria tra 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 menos dúvidas. Uhum. Então, Sim. Acho que esses pontos que nós falamos aqui seriam seria positivo se eles fossem ajustados uhum. uh, antes da edição da lei. Tá. É, agora já no projeto, uhum. para evitar a interpretação uh, divergente. Sim. Tá? Acho que no que tange ao Ministério da Fazenda, ele já já deu ali o pontapé inicial, né? Já que a está falando de aposta esportiva. <risos> uh, já deu ali o pontapé inicial de como vai ser esse processo, do que uhum. vai exigir desse processo. Uhum. E veio de maneira coerente. Tá. Veio de uma maneira positiva. Uhum. Tá? Uh, mas nós teremos outras regras que vão detalhar mais
3: uhum.
1: uh, esse esse processo. Uhum. Mas eu acho que começou bem. Tá. Sim. Esse é o lado uh, o lado positivo. Acho que ela traz ah, todos esses textos e a portaria, traz um princípio muito importante ali, que é o da liberdade. Sim. Uhum. Né? O da liberdade econômica. Uhum. Es, essa, essa atividade vai ser exercida dentro de um ambiente competitivo. Uhum. Então, você não vai ter uma limitação a... Ah, só vou ter X casas e Não. Uhum. Todo mundo que passar por esse processo, preencher os seus requisitos, vai, vai ter, ter essa autorização. Uhum. Então, isso traz concorrência no mercado. Uhum. Então, acho que é legal você já ter também isso colocado uh, não só no âmbito legislativo, mas pelo próprio regulador ali que de fato vai Sim. fazer esse controle. Em tese ele nem poderia fazer de modo diferente, né, pelo texto legal. Mas é legal já ter essa visão também, é, é positivo, já está expresso isso na portaria tá. de hum. um ambiente com de concorrência, né, uhum, um ambiente uhum. de competitividade. Ótimo. Uhum. Então, acho que a gente está no bom caminho. Tá. tá? <risos> uh, em breve a gente deve ter alguma esse aprofundamento para Ministério A nossa contendo. parte 3. A, a nossa gente nossa... deve ter esse PL sendo apreciado pelo Senado. Na parte 3 a
0: gente mistura com reforma tributária, porque provavelmente é. ele está acelerando também por causa disso. Deve ter alguma Quase
1: não tem ponto delicado para a gente falar, né? Você quase não está passando aí nesse contexto das VASP. Nossa, esse cripto, um monte de campeões, um que vai ser, monte de coisa.
0: Vai, vai, vai ter
2: muita coisa nova para conversar.
0: A, conversa. a gente nem falou de LGPD, nem todos não. Não vão entrar. Nem, <risos> não, não nem tá <risos> nesse contexto,
1: mas sim, as casas de apostas vão Tem ter que saber. Tem se olhar. De LGBT, Principalmente porque é fala de pessoa física, né? É, exato, né? O alvo ali. Da LGBT, Exato. que é a pessoa natural. É. 2024 será Promete. um ano muito interessante.
0: <risos> é. Como declarar seu imposto de renda se você <risos> aposta? Nossa, isso aí... Ó. Eu não quero nem... Não, tá, vamos parar, então. Vamos, não vou nem começar. Pra... Eu não aposto, mas eu vou começar. Porque eu, eu achei tão interessante aqui. Eu, eu não vou...
1: sei como declarar, porque eu nunca ganhei na Mega Série. <risos> exatamente. Mas alguém já ganhou e já teve que declarar, É verdade, né? Então, você né? tem ali já o, o modo correto para declarar. Já tenho, só copiar e cola. Só exatamente. aprender. Como eu também não eu aposto, Eu ganhei só na, ganhei na
0: raspadinha. Sabe aquelas raspadinhas? Será que existe ainda? aquelas? Nossa. Aí, gente. Eu não sei se
1: existe, mas eu declarando... conheço e já fiz raspadinha também.
0: <risos> declarando a Rifa, idade. Né? Rifa, né? Rifa. Mas vamos, agora eu agora vou procurar, gente. Ah, <risos> então vou ver, eu acho muito legal. Muito, é uma alternativa, né, que é para as pessoas também acho, acho interessante de diversificar, sair um pouco do da rotina é, entretenimento, né? Entretenimento, gente... entretenimento com é educação, obviamente, né, com atenção. Tem que ser visto como entretenimento. Sim. É. Acho
1: que essa é a, é a questão. Muito é bom.
0: Gente, isso,
2: Gia. Você quer algo esquisito pra gente terminar <risos> o dia de hoje? A gente pode O que tem um... de
0: esquisito? Algo não. diferente. Vamos ver. É.
2: Publicável, né? Não, é? Por isso, não A
0: gente comentou, poxa, mas só vem aqui pessoas muito que não bebem, não, não vão para festas, só são esportistas, só os
1: corredores. Só
0: corredores, etc. Realmente.
1: Como diz um amigo meu. Cara chato, né? Não bebe, não fuma. Você não, é feliz? Não, é, não gosta tanto de sair. A é, principal diversão é, é o esporte, é, ali ah, é. e o ambiente familiar. E cara chato esse, né?
0: No próximo, no terceiro, na terceira que a gente vai falar sobre reforma tributária. Mentira, a gente não vai falar. <risos> é, a gente faz o bate-bola. E aí a gente até fica, ó, bate-bola, esportes esportes. É, é. É. Nossa, negócio esportivo esportivo, as esportivas. Porsas, negócios <risos> esportivas,
1: né? É, é isso. Obrigado pelo, pelo <risos> convite, pela oportunidade aqui de, de atualização do tema, né? um tema dinâmico. Sim. Uh, é sempre um prazer falar com, com vocês duas e, novamente, <risos> parabenizá-las pelo brilhante trabalho. Boa, é, agora, obrigada, Jean. Né? Já tem algumas, uh, alguns podcasts já no ar, né? Quando a gente gravou o primeiro, não tinha ainda. Sim. Vendo ali o efeito, todos eles. Eu assisti. Todos.
3: Ah! O uh, nosso nosso, assisti todos, é, nosso telespectador uh, todas é o número um.
1: Entrevistas sensacionais, <risos> divertidas, descomplicadas, ah, fazendo bom, conteúdo é. de uma maneira alegre de uma maneira simples. Então, vocês estão de parabéns. Ah, Muito obrigada.
0: obrigada. É, ano, ano que vem tem o, o episódio, né? A temporada 2. O Jean provavelmente vai passar por aqui, com certeza. Com certeza. É, ainda mais agora, né? Com esse monte de regras aí e outros assuntos também do Banco Central que a gente aqui nem falou de outras coisas, né, gente? Porque saiu um monte de norma aí nos últimos tempos. é Melhor não, né? né Jean? Senão a gente vai ficar até, é. o quê? Duas horas da manhã. Eu
1: quero estar no episódio número 100. <risos> ah, oh! só aí. Eu é tá bom. Bom. quero estar no episódio
2: 100 com Combinado, Já está tá gravado Então a gente não pode ó, Tem duas gravações já de promessas Exato. Uma é sua
0: M... É não, então que vem... ainda não foi
2: pro ar, eu vou esperar o um momento certo. Então tem ela. três, ó. <risos> tem
0: a do, do Lacerda, que é da, daqui 10 anos. Ah, ao é o marco das cripto, que, é, criptos. Gente, né, que vai começar esse ano, a gente vai daqui Verdade. 10 anos. Aqui, a gente pode marcar, então, o marco das bets também, para daqui. Do... <risos> Mentira. Daqui a pouco é o marco de tudo. A gente já ganhou aí pelo menos 50 anos de episódios.
1: <risos> Bom, Vida o Central não vai parar, né? Passar.
2: A gente já sabe que pelo Banco Central não realmente não, não para. para. É, nós vamos nos aposentar. É.
1: Pelo Exato. menos eu, que sou um pouquinho mais velho do que vocês, uhum. vou me aposentar e nós vamos uh, ter inovação do Banco você Central. Você não vai se aposentar, é. não existe
2: essa opção, a gente já falou.
0: A gente vai, a gente vai montar uma, um quiosque lá no Banco Central, ano que vem. Que a gente vai fazer diretamente. A gente podia de fazer nos
2: corredores, né? Nos corredores.
0: Tipo, SOS CQC,
3: assim.
0: Muito bom. Muito
3: Obrigada, bom. Obrigada Jean. Jean.